0: Er det noen her som er litt glemstige noen ganger? Ja, jeg også er det. Jeg satt forleden dag og så googlet jeg det å miste hukommelsen og filmer. Og da kom det upp 193 filmer som dreide sig om hukommelsestap. Jeg har ikke sett alle de 193 som forebyres til denne projektene her. Det skal være sikkert i hvert fall. Men jeg har sett noen av dem, og den som stod på lista og som er kanskje rannsjert høyest hos mig, det er denne her. Har du sett den før? Ikke sant? Jason Bourne, han er en kar som mister hukommelsen sin. Og så er han egentlig en sånn topphemmelig agent. Og så er massa andre agenter ute efter å ta ham. Exakt och de prövar och skiten och de prövar och jula upp, de prövar allt möjligt och han skönjer jucke det för det han vet jucke att han själv är agent. Och så driver de på för att ta han, men han han är otroligt flink till att ducka när folk skjuter. Och otroligt flink till att slå tillbaka än. Så han begynner, hvorfor er jeg så god i dette her, sier han. Så tänker han med seg selv, hva er jeg, siden jeg er så god? Og så finner han til ut at han er en topphemmelig agent, en superagent, ikke sant? Det er jo ubehagelig å glemme hvem han er. Jeg leste en bok en det var om en dame som hver gang hun sov, så slettet hele minne. det hadde vært deilig hadde ikke det, Da våkna det på morgenen, og så var det gårsdagens problemer der bare borte. husker ingenting av det. Men hur dama her, det var en interessant bok, att det er bare fiction. jeg tror ikke dette skjer på ordentlig, men denne dama her, hun hadde jo problemer da. For hvis hun bare kunne huske en dag av gangen, så visste hun ikke om de som var rundt henne var snille eller slemme. Men det visste jo vi som läste boka. Og jeg så frustreret på vegne av denne som hun visste jo ingenting. Så begynte hun å skrive ned så hun skulle huske noe til neste dag. Det er svært ubehagelig å ikke vite hvem man er. Og man trenger ikke å være glemsk for å ikke vite hvem man er. Men man kan begynne tro på løgner, for eksempel. Eller man kan begynne och tänke at det andre definerer mig som, Det er det, som er rigtigt. Nu er det sådan at jeg er ikke så vældig redd av mig, af mygdalet ind i hodet mitt, det som skaper sådan her reaktioner, når det sker noget ting. Det er meget mindre hos mig end der hos Kona med. Hun skriker bare af, når noget sker. Jeg er rolig og sådan Men jeg er redd for én ting, og det er ikke slanger. det er ikke mus, katta har begynt å levere mus på dørmatta, ferdig, opptygd og alt mulig rart. Alice skriker, jeg bare, det er jo ingenting. Det jeg er redd for, det er at jeg skal glemme hvem jeg er. Og da tenker jeg ikke på at jeg skal glemme her jeg heter Runar, for det er ikke så vanskelig, det ville vært utrolig kjedelig å komme dit. ikke det kan jo ske når man blir veldig veldig gammel og så videre det er ikke det jeg mener men jeg mener at jeg skal glemme det der som Gud har lagt ned i mig om mig og at jeg skal glemme hvad han har kalt mig til at jeg skal glemme at jeg er Hans at jeg skal glemme at jeg er Hans barn at jeg har valgt at følge Han Fordi det handler om å slutte vel, slutte bra. Gjør det ikke det? Det er mange av oss som tenker at det å starte er viktigst. Vi må starte veldig bra. Ja, det er fint. Men vi sier du kan starte hvor du vil, bare du ender bra. Og vil det ikke være en katastrofe hvis jeg tog en brink, for å si det på skispråket. Vet du hva brink er for nå Jørgen Brink, vet du? Stakkars man han leder stafetten for Sverige. Och så på sista runda så möter han väggen och så väldigt. Jag tror han hade hjärteproblem också. Och han bara parkerar och så kommer normen och rätt förbi och vinner hela stafetten Altså, jag tror han ledde med två minuter. Det var helt katastrofe.
1: Jag hade det glömt.
0: Gini din, ha? är så utroligt många människor som har startat bra men som slutter inte fullt så bra. Jag tror att det var en som listade upp ledarna i Bibeln och som sa att där var det 80 procent av de som var ledare i Bibeln. Det måste vara särskilt alla kongen i Gamla testamenter. Jag vet inte vem det kan vara. Men 80 procent av de slutta inte bra. Men det viktigaste är inte var vi binner, Det är hurdan. Vi ender. Når jeg att at jeg er redd for å glemme hvem jeg er, kan jeg få lov inkludere dig? Kan jeg få lov dele en frykt med dig? Jeg er redd vi skal glemme hvem vi er. For jeg er del av et større bilde, jeg er del av et større samfunn, en større gruppe. Og så er det sånn at jeg har begynt å bli gammel, jeg har blitt over 50 år. Er det som ler og synes ikke det er så gammelt kanskje, men jeg synes det er fryktelig gammelt. er et halvt århundre. Og jeg kan nu huske tilbake til gamle dager liksom. Jeg kan huske 40 år tilbake Ikke helt 50, men 48 kanskje. 47. Og når du ser så lange trender, så begynner du å ligge merke til noe helt annet enn når du ser bare der. Og en av de tingene som jeg legger märke til, er at jeg savner utrolig mange. Jeg lägger märkt att at jeg savner mange av mine. mine som startet skikkelig, skikkelig bra. De var så på, de var så tente, de var så fulle av brann og begeistring. Og så virker det som om de har glemt hvem de var. Er du med? Skjønner du hva jeg snakker om? Jeg husker at jeg startet her i kirka, 25 år siden er det nå, i høst. Det er ganske lenge det jo. Det var mange mennesker som var her da. Så ser jeg dem ikke lenger. Og så, ja, det er jo ikke noe rart 25 år. Det er mange som dør i løpet av 25 år, ser du. Ja, ja, men det er ikke den generasjonen jeg tenkte på. Det var de som var på min alder. Jeg tænker ikke på de, som har flyttet. De, som har flyttet til et andet sted eller flyttet til en anden kirke, kan så finde en enda bedre kirke. Men jag tænker på alle de, som kanskje har glemt. Glemt var, jo at vi er hemmelig agenter, så klart, eller disipler, om du vil. Igår kveld så måtte jeg totalt skrive om hele talen. Min jeg fik en melding av af Hilde. Passer det at vi synger denne sangen her? Skrev hun på en melding og jeg bare, nej, det passer ikke. Så tænkte jeg, jeg skal ikke svare med en gang. Og i løbet en liten stund så bare jeg kendte, jeg har bommer. Jeg må ændre lite der. For du ser, jeg hade tänkt å snakke om. Jeg havde tænkt fremsnakke om det at være disippel. Jeg har tenkt oss å det deg alle fordelen av å være disippel. Alle de bra tingene. Jeg skulle kaste visjonen. Jeg skulle liksom... Jei, dette er så bra. Jubel! Vi må bli disippler. Og så tenkte jeg, etter jeg fikk meldingen, så tenkte jeg, jeg kan jo ikke gjøre det. Jeg må jo være ærlig. Og så satte jeg mig ned, og så klokka halv tolv igår går kveld, så var jeg ferdig med å skrive en ny tal og da kan jeg den ikke, så nu må jeg ha litt notater. Så... Men tak skal du ha, for at du var lydig, Hilde, så får vi håpe at sangen slår an på slutten her. Jeg kan jo ikke fortelle en annen historie enn den Jesus forteller. Og noen ganger så kan vi oppleve bli korrigert av Jesus, og det blev jeg i går kveld. Men du ser at jeg har en drøm om at denne salen her skal være alt for liten for oss. Vi hade et kommittemøte for noen dager siden, og da tenkte vi drømte om å slå ut hele den veggen der. Det var vært deilig. Men ikke bare for å slå ut veggen, men fordi det var trangt her, at det mildra liv. At vi skulle ha behov for større plass. Men, når det kom mange mennesker til Jesus, Vad var det Jesus sa da? På slutten av møtet så stod han der og alle hånda, «Å, hyggelig at du kom. Ta med en ven neste gang». Var det det Jesus sa Jeg gjorde ikke For mange som Jesus bare sendte unna. gå hjem. Ikke kom tilbake igjen. Han sa ikke det men nesten. Jesus var veldig ærlig. I Lukas kapitel 14 så står det at Jesus fick en svær menneskemengde som kom. Og så begynner Jesus å snakke om hvordan man skal prioritere. Og så sier han, vet du hva, du skal ikke følge mig, hvis ikke du er villig til å ta opp korset ditt hver eneste dag, og bære det, og fornekte dig selv. Oj, for det er en pris å følge Jesus. er ikke bare glory, Det er ikke bare fantastiske, flotte visioner og masse herlige ting som vi kan være med på. Det er også en pris å følge Jesus at vi må fornekte oss selv, ta opp vårt kors og følge ham, og da holder det ikke å droppe lunsjen eller hoppe over fotballkampen. Det er herlig det ikke er noen fotballkamp i dag, er det ikke det? Så kan vi få både møte og lite av hvert. Lyver vi noen ganger? Når vi begynner å snakke om det å følge Jesus, så maler vi bare oppsiden. Tenk så herlig dette her er, så fint dette her er. Men så er det et kors å bære. Noen ville følge Jesus, og så kom det til han. En skriftlært kom til han og sa, «Mester, jeg vil følge dig, hvor du enn går». Jesus svarte, «Revene har hi, och fuglene har reir. Jeg er hjemløs i natt. Er du interessert i være med mig på det?» Det koster noe å følge Jesus. For Jesus han ser etter mennesker som ikke bare vil gå halve veien, men som... er interessert i gå hele vejen og som ikke sitter og klager, at musikken var ikke helt riktig i kirken i dag, kom en ung man, en ung, rik mann til Jesus, som ville ha det evige liv. Og så sier Jesus til han, «Ja, men du vet jo vad som kreves av dig. det er jo du må holde alle budene.» «Ja, men de har jeg holdt siden jeg var en ung man sier han. Og Jesus så på ham, og fikk han kjær og sa, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatte i Kom så og følg mig." Jesus sa det til noen mennesker, men de aller fleste sendte han bort. Men han blev nedslått over dette svaret, og gick bedrøvet bort. for han eide mye. Jeg lurte litt på om dette her var egentlig den som skulle bli den trettende disiplen. Hvorfor skulle det bare være tolv, liksom? Svarte alle ja, eller var det noen som også svarte nej, som telte kostnadene? Og i Lukas kapitel 14 så står Jesus og forteller om kostnadene å være disiplen, så sier han, men hvis du skal bygge noen svære greier, da du dig ned og regner ut hva det koster først. Eller hvis du ska gå i krig och någon kommer med 20 000 man så sätter du av ned och så finner du ut vill mina 10 000 man vara nog till att vinna över den andra arméen där hvis ikke ja då förhandlar fred. Jesus sa: "Maya git, allmakt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till mine disipler. Till discipler Men er det ikke kristne vi skal bli da? Jeg har lyst å stille et spørsmål. Jeg stilte deg på en bibelgrupp forleden av går, vi fick forskjellige svar. Hvis du ser på dig selv, er du en kristen, eller er du en disippel? Ja, begge deler, var det som svarte. Ja, men hvis du skal velge da, hvem er du? Hvordan ser du dig selv? Begge uttrykkene er bibelske. Går det an å stille i det hele tatt? Ja, da måtte jeg gå og finna en definition på dette her, så gikk jeg til Google igjen. Så i dag er det ikke bare Bibel, det er Google også. Er det grejt. Så om du er disipel eller kristen, så kan vi si en kristen. Det er forresten, du kan ha både adjektiv og substantiv, altså ordet kristen. Nå var det noen lærere her som var veldig imponert. Dette her er barnlærdom fra fjerde klasse. Hvis det er et adjektiv, altså beskriver et substantiv, så betyder det dette her. Kristen, da forholder du dig til, eller bekjenner kristendommen eller dens lærer. Så det betyr at du kan ha en kristenavis. Ja, den er jo ikke på ny aviser. Men den forholder seg til kristendommen og dess lærer. Ikke sant? Du har sikkert abonnement på denne avisen. Men hvis det er et subjekt, eller substantiv heter det vel, da er det litt annerledes. Der er en som er kristen, en som har mottatt kristendåp, eller som tror på kristendommen. Er du en kristen? Eller er du en disippel? Ja, hva er det å være en disippel Jo, det har Google igjen da, vet du. En disippel, det er en som forholder sig til, nei, unnskyld. En disippel er en personlig etterfølger av Jesus. Og noen innen som meg tenker at det å være disippel er litt mer dynamisk, litt mer en proces. Det var være kristen er noe du blir, og så er du det for resten av livet ditt. Ja, jeg fikk himmelbilletten. Jeg vant lotto. Jeg blev frelst. Og så er vi det hele tiden. Men som disippel så er det en vekst, en utvikling, en progression, en som du hele tiden lærer av. Nå er så sånn at vi i vi har en som er veldig kjent om dette med disippelskap, og han heter Edin Løvås. Han har skrevet en bok til med, som du får kjøpt der ute i bokstenen, og han skriver at en disippel er en som har en personlig relation til Jesus. Han säger att en disippel lever dagligt sammen med Jesus. Han säger att en disippel blir stadig mer lik Jesus. Han säger att en disippel gör Jesus sine interesser till sina i verden till sina interesser. Han säger att en disippel lever i fällesskap med andra disipler. Och till slut, det blir långt detta här en disippel förenklade live. slik at han kan leve som en disippel. Er du en disippel? Eller har du slått deg til ro med å være en kristen? Noen ganger kan disippel også betegne de tolv, de tolv som Jesus kalte. Det er ganske interessant å legge merke til når Jesus gikk rundt og kalte de tolv til å være disippel, fordi lite visste de hva som hang i vekten i at de skulle svare ja til at følge Jesus. Det var jo ingen av de som tänkte at ja, nå svarer jeg ja, og så kan jeg få lov til være med å skrive Bibelen. Det var ingen som tänkte sånn. Eller, ja, nu sier jeg ja til at følge Jesus, for da kan jeg få se noen døde stå opp, og se noen gå på vann, og jeg kan se noen tegn og under og sånn. Det var ingen av de som tänkte det. Det var ingen som tänkte ja, jeg følger Jesus, for da får jeg være med på det som satte et skille i verdenshistorien og startet en ny tid. Det var ingen av de som tänkte. Du vet at jeg, dette her koser jeg mig over, altså. Jeg har jo vokst opp på Hedningemarken. Og jeg fikk min portion av min Jesus. Jeg ble fordi vi var kristen, bodde i Halleluja-gata, ikke sant? Og alt mulig sånn Og det var ikke så lett for disse disiplene heller. Men de svarte ikke ja, fordi de visste at alle vi kom til å kalle barn barna våre efter dem. men hundene våre etter motstander Har du tänkt på det? Vi kalde barna våre Peter og Maria, Jakob, Lukas, Johannes, og kalde vi bikkene våre Cæsar og Nero, hele pakka. Det er deilig å på. Men det tänkte ikke de på. De sa bare ja, de. De visste jo ikke hva som var inne i løftet i det å være en disippel. De sa bare «ja», uten å vite någonting. ting. Og noen av dem opplevde en helt fantastisk klassereise. Hvis jeg sier til dig ordet «Matteus», navnet «Matteus», vad tänker du da? Ja, du på et av i Bibelen, ikke sant? Det som er 28 kapitel vi har allerede sitert et av de versene, sikkert en veldig flott type. Ja, hvem var «Matteus»? Jo, han hadde egentlig et annet navn, han het Levi. Og Levi, han var toller og synder. Toller og synder, det var ord som du sa i samme åndedrag, for de var lika ille begge deler. For hvis du var toller, så var du de som løp okkupantenes æren. Altså, gå tilbake til krigen, da var du en nazist, liksom. Du var en som arbeidet for de som hade okkupert landet. Ikke bare det, men du måtte også betale... Altså, hvis Peter da... Peter, han var jo fisker ved Genesaret, Hvis han skulle opp til Jerusalem og selge fisk, så måtte han betale tolv til tollerne. Og tollerne måtte betale et års avgifter på forskudd. Så da måtte de ta en masse penger efterpå, ikke sant? For å tjene nok slik at de kunne få tjent litt ekstra til lønna si også. Og dermed så blev de fort grådige. og så tog de en alt for mye, og så blev de av alle menneskerne. Og det var Levi. Og han mötte Jesus en dag, og Jesus sa, "Kom føl mig til til Levi." Ja, og så begynte de, og begynte Levi och følge efter efter Jesus og blev hans disippel. Og så var det en dag da, så Lukas kapitel 5, så så du. En dag at han inviterte alle vennene sine og Jesus på likt. Og det blir jo kleint, vet du. Fordi der har du liksom han som var toller og synder, og Jesus og alle disiplene, og så vennene till Levi. De var jo toller og syndere de også. Og det var jo skikkelig kleint. Åh, vi kan ikke være her, liksom. Dette går ikke bra. Disiplene var helt sikkert veldig ukomfortable. Og det er som om Jesus sier til disiplene, hør nå. Nå skal jeg vise deg hvordan vi viser verdighet til alle mennesker, uansett om de er tollere eller syndere eller vad de er. Og folket som var der, de murra. Hä Han holder sammen med sånne syndere og tollere. Og Jesus adresserade dem en gang og sa, er det de syke som trenger lege? Er det ikke det? Det er syndere som trenger oppvendelse, er det ikke det? Det er derfor jeg er her. Han stack ikke under en stol, at det var både synder og tolere. Men hvad skedde med Matteus? Jo, han fick gå en klasserejse fra at være synder og tolere til at være forfatter av evangeliet Matteus. en anerkendt, respektert man i vores øjne. Er ikke det en enorm klasserejse? Jeg er klar at på Jeg husker, jeg husker, jeg på Hamar eller på Ottesta. lutter Hamar. Da var det en menighet i byen. De var för fordi de hade så fin bilpark. Og dette var før var för herlighetsteologien kom og sådan det var på 70-80-tallet. De havde utrolig mange fine biler, og de blev ligesom för fordi de hade så fine biler. Men vad hade sket egentlig? Hvorfor havde de fine biler? Jo, de hade sagt ja til Jesus, och så de slutte bruke bruge på alt sådan. domme ugudelige ting. Det var ikke det at de var så veldig intresserad i biler, men de foretok en klassereise. Det er helt sykt å tenke på. Nå er det sånn at jeg har fått meg en ny jobb og jobber i Misjon uten grenser, og der er det mange som forteller disse historiene. Vi jobber jo med de fattigste i Europa, i Romania, Moldova og sånne ting. Da sier koordinatoren vår at det er et tidspunkt forandringen kommer. det er når mennesker sier ja til Jesus. Plutselig så slutter de å ta valg. Plutselig så går de fra å leve i avhengighet til hjelp og assistanse, til å bli selvberget og selvforsynte. Det er helt rått. Og den største forandringen synes akkurat når de sier ja til Jesus. Det er snakk om klassereise, det. Så det var en av disiplene, Matteus, eller Levi om du vil, En annen av han heter Judas, og han snakker vi ikke så mye om, fordi vi er litt flaue, eller kanskje ikke flaue, vi vil ikke være som han. Men hvem var Judas? Han var i hvert fall nok av man til å bli kvalifisert til å være en av disiplene til Jesus. Han var invitert av Jesus til at følge ham. Noen sier at han var veldig flink til å telle penger. Jeg vet ikke Kanskje var han ikke så opptatt av indre växt og sannhet og sånne ting, for det sier at han stjal av kassa. Men hvem var han? Noen sier at Iskariot, navnet hans, kommer fra ordet Iskari, som betyder kniv. Og kanskje var Judas en sånn som ville hive romerne på sjøen. En som var en motstandsmann, så han skulle han vært sammen med kjakan, sønsteby og gjengen. fordi han ville hive ut de som okkuperte landet. Han hade kni på sig og ville gå til krig mot dem. Og vad brukte han pengene til? Vi vet ikke om han kjøpte chokolade eller fine klær, eller om han ga pengene til de som drev motstandskampen. Det vet vi ikke. Men vi vet at han holdt ikke mål når det virkelig røyna på, og så slutta han dårlig. Det er stor variation på disiplene til Jesus. Det er en som jeg har tenkt på. Dette her må være helt utrolig. Dette må være den bästa disiplen som Jesus valgte. Det er han som kaldes Nathanael. Husker du noe om han? Peter, han hadde jo møtt Jesus, og kommer løpende bort til Nathanael. Hej, Nathanael! Han satt under et tre. Du, nå komma du komme. Jeg tror jeg finner han som er Messias. Kom og se. Og så kommer han til Jesus, og så möter Jesus han, og så sier Jesus et par ord til Nathanael. Han sier, «Jeg så dig når du satt under treet.» Og da vet jeg ikke Jesus hade gått forbi og bare sett han sitte under treet, eller om han så ham i sitt indre. Og så sier Jesus om han, «Du er en sann en man uten svik.» For en attest. Så tenker jeg, han hade vel behov for å være disippel. Han var jo perfekt allerede. Han hadde jo blitt fullkommen. Han trengte ikke gå på noe skole, eller han trengte ikke å lære så veldig mye. Han var jo allerede perfekt. Uansett standpunkt vi starter på, uansett hvor vi kommer fra, så er møtet med Jesus en fantastisk oppreisning som gir forandret liv. Og det er en process. Og om du har elementer i ditt liv som du strever med, eller som du ønsker å forandre. Om du har et hjerte eller en längsel etter personlig utvikling, ja, da kan du bare innrullere dig som disippel, en etterfølgere av Jesus. Ja, det trengs ikke, tenker du kanskje. Jeg er jo som Natanael, feilfri, utensvik. Jeg har ingen personlige problemer, sa jeg høyt en gang på et ledemøte, og folk dukka rundt mig. «Han har ingen problemer!» Det sang i veggene mellom, og jeg hade sett mig så lei på at folk snakket om alle problemene sine, så sang ut, «Jeg har ingen personlige problemer!» Og da tenkte jeg på det at jeg er ikke kleptoman. Jeg er tynn, men jeg har ikke anoreksia. Og så tenkte jeg, «Jeg har mye gjeld, men jeg er ikke gjeldsslave!» Og så tenkte jeg, har egentlig ingen problemer!» Men du vet at hvis du ser litt nøyere så finner du problemer hos mig også eller i hvert fall hvis du heter kona mi eller kollegaene mine eller barna mine uansett hvor hellig og feilfri jeg tror jeg er så kan du finne noen issues selvfølgelig har vi alle et større potentiale. det er bare å de som er nærest alle trenger vi noen som kan konfrontere oss og dømme våre innerste tanker og motiver. Gjør vi ikke det? Jeg satt og leste i Bibelen for noen dager siden. Jeg leste fra Jeremia. Litt sån krigete bok og alt mulig sånne ting. Og så plutselig så stod det der at profeten advarte Israel for å reise til Egypt, for å finne trygghet der. Det var jo bare en historie. men så fick jag lov att sätta mig ned på så tänkte jag Gud, vad är det som är Egypt i mitt liv? Och så fick jag lov att sätta fingern in över och så vad är det jag söker trygghet i som inte är hos dig, men som är i Egypt i staden för eller i Egypt, hvis du förstår vad jag menar. Och så kan vi uppleva att Gud kan sätta fingern i liven av och utförer våra standarder och våra listförsler. trenger vi ikke alle sammen å ha en røst som avkler og åpenbarer i et samfunn hvor vi lever et liv hvor vi prøver og strever og bestå suksessens test. Vi er vinner av lott alle sammen. Vi er som den rike unge mannen, alle sammen. Bare fordi vi er født i Norge. Tør vi å la Jesus komme til oss og si, gutter, eller ymter. Bliv med mig. Nu ska vi möta någon syndare med verdihet. Sätt min modell. Följde till mig. Hurdan? Ja, nu har jag glömt det där. Hurdan ser du dig själv? Har du glömt hur du ser ut? Lar du andra definiera dig? slik at du tror på vad de sier? Er du bare en kristen? Har du tatt valget? Venter du med å få oppfyllelsen og himmelbilletten? Eller er du en disippel, hvor du fokuserer daglig på læring, vekst og bli den beste utgaven av dig selv? En råspennende, selvutviklende livsstil, men også en livsstil hvor der fokus på handling. At følge Jesus handler nemlig ikke om dig. Jesus siger, at det drejer sig om at elske sin næste. Paulus siger det også i Galaterne fem. Hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din näste som dig selv. Og han følger opp med at sige, at det är eneste, som gælder. Her gäller bare tro, virksom i kjærlighet. Jeg hadde tenkt å snakke mye om alt det gøye vi kan göra som disipler. Det får bli en annen en gang ut i november. For jeg fant det at jeg måtte snakke om prisen også. For hvis vi skal være disipler, så må vi ikke gjøre det. Det blir så mye inflation, at det blir så billig. Det koster att være en disippel. Jag hade tänkt att ja allt du tvingar dig att säga ja. Hade jeg tänkt att si. Du tvingar bara att säga ja till hans kall, følge efter han. Det er så enkelt. Han vill ju ge dig kraften till det. Han vill ge dig av sin and till att vara disippel. Men det är også en pris. Og när jag tänkte på kvällen i kväll så tänkte jeg, "Åh hva vi kunne se på det som dyrebart å være disippel ikke bare lettvitt dyrebart han blev naglet til et kors han forlot himmelens herlighet og blev et menneske og så blev han naglet til et kors og så spør han vil du følge meg det er mer vanskelig Han vil gi oss en ny natur. Han vil forandre oss fra innsiden. Men vi må fornekte oss selv. Og ta opp vårt kors. Og følge ham. Og det er en kamp hver dag. Vi må dø hver dag. Ikke fysisk, men til vår egoisme. Og vi må velge å følge Jesus hver dag. Kjære Jesus, jeg ber om at vi skal være bevisste vem vi är min oss på vem vi är att vi är dine hemliga agenter dine discipler på uppdrag hos dig Jesus jag ber att du ska hjälpa oss till att huska om någon av oss har blindet, så be jag att du ska öppna våra ögon så att vi kan se Ja, du kaller oss. hjälp oss til å sette oss ned og regne kostnadene slik at vi vet at vi vil følge dig. Det blir ikke bare en lettvinn beslutning, men vi bestemmer oss. Jeg og mitt hus vil tjene Herren. Takk for din nåde. Takk for din godhet. Tack för ditt kall som gäller alla. Amen.
1: Kallar oss. Du kallar oss till att följa dig Jesus. lämna allt Lämna allt Sänder oss Du sänder oss till en värld Som behöver